0: Radio Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, tu veux nous parler de ce juge qui fait la page couverture du Journal de Montréal, un juge qui avait rien d'honorable
0: Ouais, c'est très rare que les juges reçoivent des blâmes de la du Conseil de la magistrature et c'est euh, bien ce qui arrive présentement à l'endroit du juge Herbert. Alors, je sais pas si tu te rappelles de ça en 2019, notre bureau d'enquête publiait un long texte sur les agissements du juge Herbert et euh, ce que ce qu'on lui reprochait à l'époque en fait et c'est que des gens euh, qui le connaissaient lui reprochaient c'est d'avoir d'ailleurs acquitté en 42 secondes une amie qui avait eu une contre -aventure. Routière qui s'était présentée devant lui. Alors ce que ça nous, on, on trouvait que c'était d'ailleurs pas nous, mais bien des gens qui nous renseignaient sur ce fait. Un genre de délit de justice, euh, de juger une amie comme ça, c'est surtout du favoritisme. Ben oui. euh, on l'avait aussi blâmé, euh, le juge Jean Herbert, je devrais dire ex-juge, parce qu'il a pris sa retraite quelques mois après euh, les révélations du bureau d'enquête. Il avait aussi été blâmé pour une surfacturation d'heures travaillées à 160 reprises. L'UPAC s'était même intéressé au cas du juge. Euh, en 2019, elle avait procédé à une perquisition à la cour municipale de Longueuil pour obtenir des documents concernant ses heures de travail. C'est là qu'il travaillait d'ailleurs. Euh, alors là, aujourd'hui, le conseil de la magistrature, c'est long, hein, le conseil de la magistrature, avant d'avoir un document, une décision. Euh, alors le conseil de la magistrature aujourd'hui, et là je vais te citer les mots, tu vas, tu vas flipper un peu parce qu'ils sont dur euh, affirme qu'il a fait preuve d'un comportement impardonnable, démontré des agissements qui s'apparentent à de la fraude, a perverti l'impartialité et l'objectivité de son rôle en acquittant une amie pour lui éviter une amende. Bref, euh, Mais... c'est extrêmement assassin comme commentaire. Et ce qu'on dit, en fait, c'est que s'il n'avait pas pris sa retraite, ben se on l'aurait tué euh, Destitué. Mais Alors Félix, voilà pour, Félix pour
1: la surfacturation, là, euh, il a demandé à une procureure, à une avocate, de retarder volontairement le déroulement d'un procès pour que ça dure plus longtemps et pour que lui puisse surfacturer des heures supplémentaires, écoute, oui. quand même hallucinant en fait, là. Il a,
0: il a poussé la procureure à faire une fausse demande de suspension <rire> euh, ben, ouais, pouvoir... ben oui, c'est un juge. <rire> c'est celui donc qui, qui, a, qui a la loi entre les mains. Le, le pouvoir des juges euh, est énorme donc euh, au Québec puis au Canada. Euh, moi aussi, c'est écoute surévaluer ses heures à 160 reprises là. On y, je trouve qu'on, je sais, on y voit de on y voit une intention assez claire. Là. Puis D'ailleurs, oui, oui. le conseil de la magistrature le dit aussi. C'est pas le seul juge hein, qui fait l'objet d'une enquête euh, du conseil de la magistrature. Il y en a quelques-uns. Pas euh, Le juge Gérard Dugré de la Cour supérieure, tu te rappelles lui là euh, C'était un, un juge, ça c'est toujours un juge là, un peu lazy, on pourrait dire. Là. Beaucoup <rire> beaucoup de retard, retard à répétition pour rendre ses jugements. Euh, et il y, y a une décision là, du Conseil de la magistrature qui devrait euh, confirmer bientôt sa, sa destitution puis la juge Denise Descoteaux de la Cour du Québec à val d'Orel. Deux réprimandes de la part du Conseil. Euh,
1: Écoute, et, ils, sont, euh, ils sont vraiment, on... ils sont occupés. C'est ainsi le Conseil de la Magistrature. Puis on le sait, hein, au fil des ans, là, des fois, là, il y a des juges aussi qui ont des propos assez particuliers sur des femmes qui se disent avoir été oh, victimes d'agressions oui. sexuelles, des et propos euh, vulgaires. De
0: oui, c'est oui, du quoi je, je, je trouve important de t'en parler parce que euh, le, le Bureau d'enquête du Journal de Montréal a été euh, l'un des, des premiers quotidiens, l'une des premières unités enquête là, journalistique à s'intéresser aux juges. Et les juges, là, ils aiment pas ça quand on parle d'eux. Oh qu'ils n'aiment pas ça! Et euh, je, je salue, d'ailleurs, c'est le texte aujourd'hui, euh, est écrit par mon collègue Jules Richer. C'est lui, à l'époque, qui avait révélé cette affaire-là. Euh, alors, je, je, ça, ça, ça prend un certain courage pour décider euh, de parler puis d'écrire des textes journalistiques sur des juges parce que les juges aiment pas ça du tout. Mmh. Et si tu as mmh. affaire à un de ces juges-là, euh, une fois dans ta vie, il est possible, même s'il doit rendre justice en toute impartialité, qui se rappelle de tabinette. Voilà.
1: <rire> <rire> Tout à fait. Il y a une tuerie à Toronto qui a fait six morts, dont le suspect. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ben, je, je, je veux t'en parler parce que, d'ailleurs, c'est ma blonde qui me soulignait ce matin en disant, as-tu ah, vu ça? Et j'avais complètement manqué... Demeuré dans mon angle mort, cette nouvelle-là. Une tuerie qui a fait six morts, oui, dont le suspect, dans un immeuble euh, à Vaughan. Vaughan, c'est une, une trentaine de kilomètres là, euh, de Toronto. C'est une des banlieues euh, de Toronto. Alors, euh, c'est arrivé lundi. En fait, c'est arrivé le dimanche, mais euh, les autorités ont reçu, euh, les policiers, un appel pour la présence de quelqu'un qui était armé. Et là, euh, ils prennent connaissance qu'une fusillade qui est en cours, ça se déroule dans un immeuble à condo, de plusieurs étages, un immense immeuble à condo. Euh, et là, on se rend compte en arrivant finalement que c'est un homme de 73 ans qui est là avec une arme à feu euh, et qui tire, et pas au hasard, je vais t'expliquer pourquoi. Et là, il est, euh, il est pris en joue par euh, les policiers et il est abattu lui-même. Donc, cinq victimes innocentes. 6, incluant le tireur. Alors, ce qu'il disait, euh, et c'est ce qui est un peu débile dans cette histoire-là, c'est que euh, cet homme de 73 ans affirmait euh, que la salle électrique de son immeuble à condo <rire> le rendait... Malade. Ah, euh, mon Dieu. Il a publié une vidéo dans la journée euh, de ce parce que c'est c'est vraiment un meurtre de masse, un crime de masse. Là, euh, il a publié une vidéo dans la journée, un genre de délire semi-religieux euh, fondé sur absolument rien aussi, un délire paranoïde également. Et euh, tu vois sa photo. Là, il s'appelle Francisco Vili. Tu vois sa photo, notamment sur le site du Guardian. Ça dépasse nos frontières, ça. Et, euh, il avait un, un fusil semi-automatique. Mais il qui...
1: disait que les ondes, les ondes électriques le rendaient malade, c'est ça là.
0: Oui, c'est oui, ce genre de truc. Mais ce qui est allé, il est allé plus loin, c'est que parmi les gens qui l'ont tué, il y avait. Les coadministrateurs, trois euh, co-administrateurs de la copropriété, du syndicat de copropriété. Quiconque a déjà demeuré dans un immeuble à condo, c'est c'est quoi Il y a un syndicat de copropriété, sont eux qui décident des destiner un peu. Et on a une
1: rencontre annuelle, une fois par année, est une rencontre de tous les, les propriétaires de condo. J'ai eu ça il y a quelques semaines. Puis ça a brassé un petit peu parce qu'il y a deux, il y a tout le temps deux trois propriétaires qui ne respectent oui. pas les règlements du condo, tu qui mettent le compost dans le recyclage, puis la poubelle. Dans le c'était là, ça avait jasé, mais écoute, on ne s'est pas tiré dessus quand même la dernière fois.
0: Non, c'est hum. ça, mais tu seras quand même, si tu, tu connais justement ce genre euh, d'assemblée extraordinaire oui. des copropriétaires, moi je connais ça aussi. Pour te dire honnêtement, je suis même sur. Je fais même partie du syndicat de copropriété <rire> de mon immeuble.
1: Mais <rire> porte un, porte un tu... gilet par balle parce que ça mais a l'air oui, dangereux ça. maintenant. Là. Mais, mais
0: mais mais des fois, je, on, on voit certains comportements. Puis tu les vois dans une assemblée, ou tu peux les voir dans une assemblée syndicale aussi ces mêmes comportements-là. Tu peux les voir dans plusieurs types d'assemblées. Des comportements qui relèvent. Euh, Justement de que, du délire, tu sais, de, de, de quelqu'un était souvent dans, dans, dans un syndicat, de, dans une assemblée, c'est un ancien ingénieur qui dit pas, bon, ben de, tout le bloc est mal fait, puis il va falloir refaire ça, puis ça va nous coûter 3 millions, puis moi je reste plus là. Puis il commence, puis commence, puis à chaque jour il écrit des lettres, puis écrit des lettres, puis écrit des lettres, ça arrive, ça fait. Ben... Mais euh, tu vois, on, on dirait si je regarde le, le, le texte du Toronto sun maintenant concernant cet homme-là, il semble que c'est justement un code. Un, un, patent de santé mentale, euh, de problème de santé mentale non traité, mais qui avec cette fixation euh paranoïaque sur la fameuse salle électrique de l'immeuble, a fait en sorte euh, qu'il a déversé euh, sa colère et sa folie sur euh, sur cinq innocentes personnes. Pis tout le monde dans l'immeuble était au courant, c'était qui lui? Pis tout le monde savait dans l'immeuble que ça ne fermait pas égal. Voilà.
1: Écoute, euh, et on a quelques secondes pour dire que M. Fitzgibbon en, en remet encore sur le journal de Montréal en disant c'est un tabloïd de bas de gamme. « Monsieur ouais. ne se prend pas pour un 7-up flat. »
0: Non, non, encore une fois, Pierre Fitzgibbon qui raille euh, le journal de Montréal, euh, je voulais juste le souligner en, en, après l'article.
1: Monsieur est au-delà euh, de toute critique, on n'a pas le droit de poser des questions, pourtant non. il y a six enquêtes à l'éthique, mais voyons donc. Merci beaucoup Félix Séguin, on se reparle demain.